0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: The last two days somebody's been calling me. It's an unknown number. Is it an attorney?
0: En mand og en kvinde sidder i en beige velursofa. Manden er skaldet, har et skarpt beberet skæg i en tynd linje langs kæben og op over munden, en tynd guldkæde om halsen og en hvid t-shirt på.
1: Like, you?" And she said, I represent a lady by the name of Emma
0: Kvinden ved siden af ham ser overrasket og lidt forvirret ud. Hun har store lille læber, mørk markant øjenmake sorte øjenbryn, afbladet hår, en stor tatovering på overarmen og lange kunstige røde negle. Manden og kvinden i sofaen er med i det amerikanske reality-program Cartel Crew, som følger folk, der har nær familie i narkokartellerne, men som nu prøver at skabe sig et liv uden for kartellerne. Og Emma Coronel, som er gift med en af verdens største narkokartelbosser, meksikanske El Chapo, vil gerne gæsteoptræde i det her program, og det fik hun lov til.
1: Er for this? festival right that's her she ain't come to play
0: 31-årige Emma Coronel har de seneste par år, siden hendes mand røg ind på livstid i et topsikret amerikansk fængsel, ja, der har hun virkelig formået at få brandet El Chapo sig selv og Sinaloa-kartellet på soft-succesfuld vis at opmærksomheden og idoliseringen af dem nu rækker langt ud over Mexikos grænser. Og man må sige, at narkosmugling og en helt igennem brutal narkokrig har fået sig en meget glamourøs overflade. I udsyn i dag ser vi nærmere på hende her, Emma Coronel, på hendes PR-strategi og på, hvad der i virkeligheden ligger bag.
1: til udsyn. Din vært, Christine Randa. Det, der er særligt ved det her ved Emma gordon det er, at den her narkokultur har eksisteret siden 60'erne. Men Emma gordon er et symbol på, at nu er det ikke længere noget lokalt. Nu er det ikke længere sådan et eller andet spørgsmål om, at man lokalt dyrker sin meget rige helte, men at det er blevet internationalt. Fordi hun har jo brugt sociale medier, øh, og det er mange andre narkokarteller også begyndt at bruge. At bruge sociale medier, at bruge reality shows, øh, at sørge for at komme selv i de store medier som New York Times og andre meget respektable medier. Øh, og hele den strategi gør jo, nu er det jo ikke bare længere noget lokalt. Nu er det et stort internationalt fænomen, hvor man dyrker narkoheldigt.
0: Det her er Sofie Geisler. Hun er antropolog, international konsulent og tidligere rådgiver for den meksikanske regering. Og så bor hun i Mexikos hovedstad, Mexico City. Og hun ved rigtig meget om hende her Emma Coronel og om narkokartellerne.
1: Emma Coronel er en meksikansk-amerikansk ung kvinde på 31 år. Hun er født i USA, men vokser op i en lille bitte landsby i Durango i det nordlige Mexico, som er hjemsted for en meget stor del af narkoproduktionen. Og største delen af befolkningen her på de her egne, de er på en eller anden måde enten frivilligt eller mindre frivilligt del af narkoproduktionen. Og det var hendes familie også.
0: Og Emma Coronel var kun 17 år gammel, da El Chapo for alvor kom ind i hendes liv.
1: Historien lyder i hvert fald, at en af verdens største narkoforbrydere i nyere historier, som hedder Joaquin Rosman Loera, som også kaldet El Chapo, dukkede op til en lille skønhedskonkurrence, som de kaldte kaffe- og frugtkonkurrencen, øh, i den landsby, hvor Emma Coronel øh, boede. Og der kom han ind af døren netop som hun blev kåret som venner. Så hun fik en krone på hovedet og blev skønhedsdronning, og ifølge hende selv i hvert fald, så nærmede El Chapo sig og viskede hende i øret, at nu var hun jo kun 17 år, men hun ville altid være hans dronning, og han ville komme tilbage efter hende, når hun blev 18, så de kunne blive gift.
0: Og der kan man jo så spekulere i, hvor frivilligt det var for den her pige at blive gift med en 32
1: år ældre narkobos. Der er en jævnlig historie om, at det er med en pistol for panden eller med trusler om, at de slår hele familien ihjel, hvis man ikke accepterer giftemål. Men i et lige i forhold til Emma Gordonel, så kunne det faktisk godt tyde på, at El Chapo og hende har haft et særligt tæt forhold som mand og kone igennem de her sidste 13 år, de nu har været sammen. Og det kan man se ved, at hun er blevet meget prioriteret i alle historierne, i narkosange, i forskellige former for bøger og film, og har også haft stor betydning i løbet af El Chapos, hvad hedder det, retssag, der var mod ham her for to år siden i USA.
0: Ja, for efter at El Chapo er blevet anholdt flere gange og i flere forskellige lande gennem tiden, og efter at han er flygtet flere gange, ofte på spektakulær vis, ja, så blev han i 2019 dømt under en stor retssag
1: i New York, USA. Der blev han så øh, dømt for, ja, alverdens forhold i forhold til øh, narkosmuling, menneskesmuling, øh, mor, og øh, så osv., osv. Og der er han så blevet dømt til øh, livsvarigt øh, fængsel i en af de aller værste fængsler, der overhovedet findes i USA. Og øh, ud over livsvarigt fængsel har han fået 30 år ekstra. Øh, og der er meget, meget øh, øh, let mulighed for kontakt mellem ham og andre mennesker, altså resten af omverdenen. Normalt i det fængsel, der er, lidt, der er man fuldstændig afskåret for omverdenen resten af sit liv i en lille bitte celle på to gange 2.
0: Sofie, hvilken rolle eller status har Emma Koronell så nu, hvor hendes mand jo nærmest er blevet sat helt ud af spillet?
1: Jamen altså i det øjeblik, at han, øhm, at han blev arresteret, også før retssagen gik i gang, der er der meget, der tyder på, at hun simpelthen er, har overtaget en del af ledelsen på, øh, i narkokartellet. Øhm, og, øh, og det er blandt andet det, der har ført til hendes anholdelse nu, at der har været utroligt mange beviser på, at hun øh, har været med til at tage beslutninger, og El Chapo havde fået nogle forskellige beskeder ud fra fængslet, før han blev dømt, hvor der stod, at, øh, at øh, resten af narkokartellet skulle lytte til hans tvillingers mor, hvilket jo så er øh, Emma Gordonel så hun har altså fortsat med en del af operationerne sammen med El Chapo 2 og El Chapo's børn, som er dem, der nu står for resten af distribueringen rundt omkring i verden. Det er jo naco som har mange afdelinger, både i Europa, i Asien, altså i resten af Latinamerika. Så det er jo en meget, meget stor NACO-organisation. Som du hørte
0: Sofie nævne her, så blev Emma Coronel altså selv anholdt i USA i slutningen af februar.
1: Two years after a U.S. jury convicted the Mexican drug kingpin known as El Chapo, his wife is the newest suspect in the government's effort to break up the giant Sinaloa cartel.
0: Emma Coronel Espudo is accused of conspiracy to distribute drugs, including cocaine, meth and heroin, in the U.S. The Justice Department also accuses her of helping her husband escape a Mexican prison in 2015 and then participating in a second planned prison escape two years later. Og vi kommer mere ind på den her sag mod hende og på hendes fremtidsmuligheder lidt senere. For vi skal nemlig først lige se lidt nærmere på, hvordan Emma Coronel simpelthen har fået rebrandet, eller i hvert fald på succesfuld vis fået markedsført Sinaloa-kartellet, El Chapos kartel, som hun altså lader til lidt at stå i spidsen for nu. El Chapo sendte hende faktisk i sin tid på universitetet, hvor hun har studeret kommunikationsvidenskab.
1: Og det har hun altså for alvor brugt nu. Hun startede med at at få lavet Twitter-konto, få lavet Facebook-konto, lavet Instagrams og forskellige andre former for promovering offentligt. Og hun hun, hun fik så designet et, et brand, som hedder El Chapo 701. Og der kan man se, at El Chapo sidder sådan i sort-hvid, hvor man kan se hans karakteristiske lille overskæg. Det er et af de mest berømte billeder, som så er blevet lavet om til sådan grafisk design, kan man sige. Og så står der 701 over i hjørnet. 701,
0: fordi at El Chapo tilbage i 2009 blev kåret som nummer 701 på Forbes' liste over verdens rigeste personer med en estimeret formue på 1 milliard dollars. Og det her brand, El Chapo 701, som altså er registreret af alting, det har både kasketter, mundbind, hoodies, jakker osv. til både mænd og kvinder og noget er mere merchandise-agtigt end andet. Der er faktisk også tequila øl og alt muligt andet med, med det her logo på.
1: Og så gik hun også i gang med at promovere sig selv som en del af den her, det her narko-brand. Altså, hvad er emblemet på Naco-stil? Jamen, det er hurtige biler, det er penge, det er store drinks, det er øhm, kæmpe fester, og det begyndte hun så også at filme og lægge op som TikTok-videoer. Hvor hun blandt andet, øh, altså hvis man sådan lige kigger lidt på hendes sociale medier, og kigger nedover, så kan man se, at man, øh, hun går rundt i bikini. Hun er til fest med store røde øh, Farage og gule Lamborghini. Hun leger discjockey, øh, mens hun kører øh, Porsche. Og så har hun alle de der forskellige skydescener og ting og sager. Og imens hun gør det, der øh, bliver der sunget hen over videoerne, bliver der sunget sange om øh, hendes mands store bedrifter.
0: Og lad mig lige beskrive et meget ikonisk billede af Emma Coronel, som er blevet brugt flittigt af diverse medier i forbindelse med hendes anholdelse i USA nylig. Hun ligner lidt Kim Kardashian. Hendes knaldrøde læber er bare endnu større. Hendes sorte hår er langt og afbladet til en gyldenbrun farve, især ned mod spidserne. Hun har en guldkæde viklet tre gange rundt om halsen og en stor guldkrone på hovedet, hvis design er sådan lidt isdronningagtigt. Hun poser med hænderne i siden i en sort læderjakke med sort pels på ærmerne. Hun ser overlegen og magtfuld ud på det her billede. Sofie, der må jo være et marked og nogle følger, ellers så ville hun vel ikke gøre alt det her. Hvad er det for en heldedyrkelse eller idolisering, det, som, som det her jo taler ind i?
1: Ja, det, det er jo det, som er så interessant, og som, som jeg i den grad synes, at jeg fortjener større opmærksomhed, fordi... Der har eksisteret siden hvad skal man sige, 1960'erne noget, man kunne kalde narkokultur. I virkeligheden i USA, allerede fra 1920 med den store Al Capone, som vi jo nok har set mange film om, der startede det lidt der. Men, men fra 1960'erne, så i Meksiko, USA og Colombia har der, har der fandtes den der heltedyrkelse, hvor narkomafierne har forsøgt og du resten af samfundet en bestemt stil eller en bestemt tendens. Øhm, og de har sådan kulturelt påvirket det samfund, de har levet i med øh, musik. Øh, sådan helt særlig musik og med særlig tøjstil. Og øh, hvad skal man sige, i Mexico har der været forbundet blandt andet med, at man skulle have meget eksotiske dyr. Øhm, og det er jo noget, man ser overalt den dag i dag. Altså, der er virkelig en narkokultur, som sådan har bredt sig.
0: Og Emma Coronels PR-strategi har altså været med til at gøre alt det her internationalt. Men lad os lige starte på hendes egen og på kartellets hjemmebane, Meksiko. Der kører hun en strategi, som inkluderer hjælpearbejde.
1: I Meksiko, såvel som i Colombia og andre lande, som er meget påvirket af narkoforbrydernes dominans, der er det jo dem, der hvad skal man sige, man kalder det mindre narkostater, fordi det er dem, der Både udfylder af et tomrum, der hvor regeringen ikke slår til med sociale programmer, eller med udviklingen af landbruget, eller udviklingen af vejnettet, der er det jo faktisk narkomafien, der tager over.
0: Og det har man tydeligt kunne se her under coronaen, hvor Emma Coronel har delt hjælpepakker
1: ud til folk. Regeringen her i Mexico har har valgt en økonomisk strategi, hvor man ikke giver hjælpepakker til firmaerne, og hvor der har været meget lidt hjælp for fattige mennesker i løbet af coronapandemien. Så det har narkomafien så overtaget. Så Emma Gordonel og og El Chapo's børn var de første til at lave store hjælpepapkasser med de her brands med El Chapo på, med det der store modemærke på. Og så tog de rundt og afleverede det, specielt til ældre mennesker. Men man kunne også på deres Facebook-side bede om hjælpepakker, hvis man var, for eksempel havde mindre forretninger og ikke kunne få det til at fungere. Så kunne man søge om økonomisk hjælp, eller man kunne søge på andres vegne. Hvis man vidste, at ens bror for eksempel øh, havde det rigtig dårligt økonomisk, og han har en lille skoforretning, så kunne man så søge om økonomisk hjælpepakke på øh, de store narkokvartellers Facebook-sider.
0: Det lyder jo ikke så skidt, det her. Det lyder faktisk rimelig gavmildt, men lad dig ikke narre. For det her er faktisk i virkeligheden en krigsstrategi. For vi skal jo lige huske, at vi altså er ude i en krig her, en narkokrig, og at mere end 30.000 mennesker blev dræbt i
1: Meksiko bare i 2020. At det her det er helt forkert, at vi kalder det marketing. Det er helt forkert, at vi kalder det socialansvarlighedsprogram, og også må det i virkeligheden handler om et firma, fordi det er med til at legitimere, øh, til legitimere narkokvartellernes øh, sociale dominans. Ikke? Men er men vi i virkeligheden faktisk at kalde det for, hvad det er. Det er en krigsstrategi. Og det er en krigsstrategi for at være sikker på, at de har folks lojalitet, for at være sikker på, at der ikke er nogen, der tør at gå over til øh, fjenden. Man kunne også se det i forhold til Emma Gordon og de andres branding nu her med hjælpepakkerne. Det var jo ikke kun i deres eget områder, som de opererede med hjælpepakker. Det var bestemt også rivalernes områder. Så de gik simpelthen ind på, på fjendens territorie og delte hjælpepakker med deres brand ud. Så det var også en måde at rekruttere folk på og sige, jamen altså hvis I virkelig skal have noget ud af det, hvis I, skal, hvis I skal have et bedre liv, jamen så er det også I skal arbejde sammen med. Så det er jo både en måde at rekruttere befolkningen på, det er også en måde at fortælle befolkningen på, hvem der faktisk har magten. Og så er det jo også en måde at indsamle oplysninger for dem, der ikke tager imod hjælp. Dem skal de jo holde øje med i forhold til, hvordan de skal udryddes.
0: Men krigsstrategi eller ej, så bliver de altså dyrket som helte i de her områder i Meksiko. Emma Colonel og de andre fra El Chapos kartel. Og den her heldedyrkelse har blandt andet Emma Kornel fået til at sprede sig via sociale medier, realityprogrammer, merchandise og ja, hardcore marketing i det hele taget.
1: Det, der er så interessant ved, at Emma, Gordonell og nogle andre ligesom har fået det her op på social medieplan, det er jo, at der åbenbart er en helt afsættelig stor interesse verden over for, øhm, for narkodyrkelse. Altså for de her øh, berømtheder inden for, for narkomafien. Og det er jo særligt unge mennesker. Der er jo virkelig, virkelig mange mennesker øh, unge øh, i. USA og Europa, som også er begyndt at dyrke øh, den her narkostil øh, og, og narkomusik øh, og narco-film. Hvis vi kigger på Netflix, man altså de sidste tre år, der blev udgivet seks øh, meget, meget store serier med tre og fire og fem sæsoner med, øh, med narkomafiahistorier, hvor man følger dem i øh, tyk og tyndt. Så man kan ikke andet end at sige, at en stor del af ansvaret for at den her krigsstrategi lykkes. Det, er jo, det ligger jo også hos, øh, hos medierne. De sociale medier ikke blot, men også aviser, Netflix og alle mulige andre.
0: Og nu er Emma koronel altså blevet anholdt i USA for at have været med til at organisere narkosmugling ind i USA. Og det har altså også fået stor mediebevågenhed. Og Sofie, hvad sker der så nu?
1: Det er lidt uvist endnu præcis, hvad der kommer til at ske med hende. Der er mange eksperter, der tænker, at hun faktisk allerede før hun blev arresteret. Øhm, havde en aftale med de amerikanske myndigheder. Der er forskellige versioner af, hvad der er sket. Nogle mener, at øh, hun simpelthen har, har fået nok, øh, og blandt andet med alle de ting, der kom frem under retssagen. Øh, og de, ja, snart 16, mellem 16 og 23 børn, som El Tiago skulle have. Og det ligesom er ligesom hendes egen personlige hævn øh, øh, mod sin mand, øh, at hun nu har valgt at gå til myndighederne i USA, for at fortælle narkokartellets hemmeligheder. Jeg er ikke helt sikker på den version, fordi det ville jo kræve de fleste af hendes familiemedlemmers liv, hvis det var det. Så jeg er ikke helt sikker. Men, men det, der i hvert fald bliver talt om nu, det er, at der bliver forhandlet en, at der lige i de her dage bliver forhandlet en, en aftale med hende med beskyttet, at hun bliver beskyttet vidne og hun får skiftet identitet og hun på den måde kan være sammen med sine tvillingedøtre, hvis hun bare lægger alle inside informations omkring narkokvartellet det er en mulighed den anden er, at hun ikke lægger så mange oplysninger og så står hun til omkring 10 år i fængsel det vil sige, at hun har en mulighed for at kunne komme ud omkring om 8 år nogenlunde så det er også en mulighed Det her var en aktuel podcast fra Laut. Hvis du godt kan lide at følge med i samfundsdebatten, men ikke kan holde ud at se debatten på DR2, så prøv i stedet vores debatprogram, Touché. Her tager Cecilie Lange og Kevin sakir aktuelle emner op på en nysgerrig og undersøgende for song. Søg på Touché, der hvor du finder din podcast.